0: Camsel Podcast, vuestros dos podcasters favoritos, ya están de vuelta, en vuestros oídos, en vuestros auriculares, en vuestro dispositivo móvil, ordenador o radio. Aquí estamos. <ríe> ¿Qué tal, eh, Jozabat Betancor. ¿Qué tal, Jorge? Eh, muy buena eh, Encantado de estar contigo,
1: otro podcast, eh, de estar juntos presentando este maravilloso podcast, el, pos el podcast. Eh, y ya me lío ya, entre tantas veces y tantas... Se tanta... te ha un poco, ¿eh? Pero, pero, vamos, encantado con la presentación que acabas de hacer. Quiero decirte, nos están escuchando dispositivos móvil, radio, eh, con auriculares, sin auriculares, y auriculares de cable inalámbricos en Dinamarca, o sea. como en Suecia, como en, como en Rusia. Eh, o a lo mejor en Rusia no, ¿no?
0: In... <risa> vamos, a, vamos a meternos en un charco. A lo mejor en Rusia haya da lo mismo. Correcto, porque no entienden español eh, la mayor parte de los habitantes. Pero... <risa> Eh, me comentaste que porque nuestra nuestra amistad ahora mismo está un poco coartada Mira, por sí. lo que es el podcast, Mira, no se me ocurre a mí no se me ocurre la mejor,
1: mejor forma de introducir el tema, porque nosotros esta parte del podcast hasta que empieza la entrevista de hoy mmm, eh, la utilizamos para hablar un poco de nuestras cosas y, y me parece claro. acojonante el tema que vas a presentar ahora. ¿Cuál de todos? Pues no lo sé, es que nosotros vamos apuntando temas, bueno, la gente ya lo sabe, claro. nosotros nosotros no hablamos cosas, nosotros eh, va, todo lo que queremos hablar no lo hablamos como
0: amigos, sino vale. lo apuntamos y decimos para el podcast, para el podcast. Es que tú el otro el otro día me dijiste, y dijiste, oye, tenemos que hablar de una dieta que he empezado tal, pero no te voy a contar absolutamente nada, y aquí sigo expectante. Pues es que mira, que he empezado una dieta, que he
1: empezado una dieta, me gusta, y quiero decir mi peso aquí en, en el podcast. Yo estoy pesando ahora mismo eh, 97 kilos con 100 gramos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo estoy pesando 97.000 gramos, que son no, 97 kilos, ¿no? Kilogramos, correcto. Eh, entonces, ¿yo qué yo que he dicho? Oye, no voy a hacer una dieta estricta. Bueno, realmente sí es estricta, ahora te contaré. No voy a hacer una dieta, eh, digamos, seguida ni marcada por nadie, eh, porque, yo, porque yo para la tita soy un poco anarquista, ¿no? Pero, pero, pero sí es verdad que eh, me cuido más la alimentación, no estoy dejando pues los refrescos, las bebidas alcohólicas, todo esto. Me cuido un poquito más, como más veces a lo largo del día, de mejor forma para tener el metabolismo activo. Y lo que sí estoy haciendo, que sé que es un pelín, pelín, pelín arriesgado, es prácticamente no cenar, por lo tanto hago... Quizás el ayuno intermitente, Qué quizás, buena esa, eh? No, eh? no sé, si, no no, sé no. si lo hago o no, Sin el quizás pero ceno muy poquito y acompañado de un té, o simplemente si he comido bastante esa tarde por lo que sea o no tengo hambre, solamente me ceno un té y no como nada hasta la mañana siguiente. Y aunque no sé cuánto peso he bajado, aunque sé que he bajado porque eso se nota en la ropa, sí que la cara me la noto mucho más fina. Sí, Entonces, un poco así, ¿eh? eso es lo que te quería decir, Jorge, que estoy haciendo dieta. Ah,
0: Aunque te voy a decir una cosa, yo ahora ahora lo La que verdad. me queda
1: es eh, empezar a hacer el deporte. Que he quedado... Tengo pendientes con unos amigos unas partiditas de pádel, porque yo antes practicaba tenis, tengo pendiente unas... Vamos, bueno, digo porque es parecido el deporte, ¿no? Es decir, que es de, de, de raqueta. Vale,
0: eh, eso es pues, una discusión que se podrá mantener en otro podcast porque eh, estoy muy en contra. No es parecido. Eh, continuamos.
1: Vale, pues lo apuntamos <risa> para otro podcast, incluso, incluso con un jugador profesional de pádel, puede ser. Buah, por favor. Eh, bueno, ya veremos de pádel o de tenis, para que esté de mi parte. Y <risa> y y eso, que, que es un, un deporte de raqueta, y tengo pendiente ahí un par de partidillas eh, pendientes para, para jugar. Y luego una cosa que sí que quiero hacer, porque hacer deporte es uno de mis, eh, me, de mis metas, para, para este 2022 Es aunque sea correr Me gustaría empezar a salir a correr o
0: sea, Muevo el cuerpo, que... muevo el
1: esqueleto Y hago algo de deporte
0: y hago ¿Se puede deporte. decir que vas a quedar con gente Para hacer cardio? Guiño, guiño, codo, codo <risa> Puedo decir Y ya lo he dicho <risa> Mira Puedes decirlo, pero porque el cardio Es muy importante practicarlo Jorge. Es muy importante, es muy bueno a nivel resistencia pulmonar, después. Sobre todo cuando lo hace
1: dentro del mundo de la hípica.
0: Y ahí nos vamos a quedar. Bueno, 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 bueno. bueno,
1: bueno. <risa> ahí nos quedamos, Jorge.
0: O como te llamo yo cariñosamente, que... George. Correcto. Hey, cambiando a otro tema. Eh, contexto. Yo soy de Zaragoza, pero estoy viviendo en Madrid. Eh, Joza es de Gran Canarias. Uh, no, no, ca... no, uy, ¡Uy! ¡No, no!
1: ¡Cómo lo puedo creer! Jorge,
0: perdona, voy... No, 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 de verdad, <risas> absoluta seriedad.
1: Mi cara es un cuadro en la misma. Jorge Monzón, no tiene vergüenza. Te lo tengo que decir en el tiempo. No, no, y ahora te voy a dar una clase de geografía canaria.
0: Mira. Iba a decir... No, 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 espera, espera, espera. Iba a decir Gran Canaria y luego te iba a decir De Canarias... Y entonces se va a mezclar la y ha salido Gran Canaria. No, mira,
1: mira, mira, y además voy a. Y además voy a.. A medida que te lo voy contando, voy a ir dibujándolo aquí en un papel. Y luego Madre esta mira. foto la vamos a subir a redes sociales para que la gente le quede claro. Mira, vale. Canarias. Me lo apunto aquí. Canarias, me lo escribo. Muy bien. Canarias la componen ocho islas. Ocho islas. Gran Canaria. Fuerteventura. Lanzarote, La Graciosa, Tenerife,
0: Ay, Me estoy quedando dormido, ¿eh?
1: No, 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 no. La Gomera, <risa> El Hierro, y La Palma. ¿Vale? Muy bien. Ocho islas que componen un archipiélago, una comunidad autónoma. Pero dentro de esa comunidad autónoma, Jorge, Jorge atienda o le pongo fuera, de verdad. <risa> dentro de esa comunidad autónoma... Hay dos provincias. Está la provincia de Santa Cruz Correcto. y está la provincia de Las Palmas. Ahora, dentro de Gran Canaria, la capital es Las Palmas de Gran Canaria. Pero la provincia donde está Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa es Las Palmas. Hay que saber diferenciar. Pero ahí no ha estado tu fallo. no. No, no tu fallo está que dijiste Gran Canarias con toda tu cara mañica con tu cara Correcto. mañica no es Va, Gran Canarias Jorge repite conmigo Gran Canaria
0: Gran Canaria Paraíso no, no hasta que hasta que no lo visite yo en persona hombre oh, paraíso, paraíso pero
1: paraíso Canarias completa no
0: Claro, que estaba poniendo yo el contexto para el siguiente tema. Entonces, Por este cierto, canalarias... yo, espero, yo espero que, que, que a, la, a la audiencia le haya quedado claro. Yo creo que sí, a mí me ha quedado clarísima la clase de geografía de hoy. La introducción, así super Y además, yo revisada.
1: tengo dos amigos que les va a encantar que los que los nombres, que son eh, Javi y Dairon. Dairon y Javi, que están que son están estudiando para ser profesor, así que vamos, si me he equivocado en algo, pues lo siento. Pero no ah, creo. Te <ríe>
0: Que estaba poniendo yo el contexto, porque eres tú de Canarias y yo soy de Zaragoza, pero pues estoy viviendo en Madrid. Y hay una churrería en Madrid que es muy famosa, que es la Churrería de San Ginés, que hacen churros y chocolates muy ricos. Y yo, llevando dos años viviendo ahí, no la he probado todavía. Y tú sí que la has probado, siendo que estuviste cuatro días.
1: Bueno, estuve, estuve, estuve seis, seis días. Ah, estuve seis días, cinco noches. En noviembre me fui a Madrid, unas pequeñas vacaciones que me cogí con unos amigos, ¿no? Y es verdad que la primera noche, creo, de hecho, la segunda, eh, fui de merienda-cena a la Chocolatería San Ginés, que está ahí en, en... Déjame ver si lo digo bien. Que está por... está por Atocha. Sí, no. está cerca de Atocha, ¿no? Que va, está al lado de Plaza Mayor. Bueno, ¿y la Plaza Mayor dónde está? ¿Al lado de Atocha? Mm, eh, no, no está al lado de Atocha. Pues será que yo me pateé en Madrid de tal forma que para mí tú estabas al lado <risa> de una cosa de la otra. Eh, bueno, el caso Que fui a la chocolatería de San Genés Tan famosa, tantos años Y para mí los churros son como los que me como En, un centro en cualquier centro comercial de mi isla <risa> Vaya churros Y vaya chocolate más básico Están buenos porque Son golosinas, quiero decirte Están buenos porque están buenos de, por cojones Pero son unos churros de Normales que te encuentras en cualquier lado Y un chocolate normal Que te encuentras en cualquier lado Incluso, me atrevería a decir otra cosa me gustan más los churros del corte inglés que los de la chocolatería sanguínea.
0: ¡Ala, San ¡Hala, hala, hala! <risa> Te has pasado 20 pueblos. <risa> y eso que yo no los he probado, y ahora sí, hasta que los pueblos los defiendo. Hombre, ¿vas a defender por... una
1: cosa que no has probado?
0: No. Como el agua de Madrid. Las opiniones que me han llegado externas, que son bastante buenos, que se puede decir que Lo que no se ha probado,
1: probado y defiende es el agua de Madrid, que eso yo no sé cómo tú lo puedes hacer.
0: El agua de Madrid es espectacular. O sea, es que me parece, o sea, comparado con el agua de Zaragoza, del grifo, me parece espectacular. Yo en Zaragoza,
1: yo en Zaragoza todavía no está porque no me he no me invitado, todavía. has decirlo. Pero, Efectivamente. Pero, pero, oye, de verdad, no fuera de broma. El agua de Madrid, Jorge, de verdad, es una porquería.
0: No, no, que no, que no, que de verdad que no. ¿eh? Ese sabor buena, a,
1: a, a cal, a cal madrileña. No sabe, claro, claro no. ahora tú me dirás que sabe a libertad, ¿no? Porque como vives en Madrid,
0: sabe a libertad. Libertad comunismo. No, sabe, sabe a canal de Isabel II. Está subiendo, está subiendo el vasito y dices, mmm, qué rico, entra, es que, es que entra, entra solo, me siento el doble te digo yo, y yo ¿A qué
1: sabe de Isabel II el agua de Madrid? ¿A qué sabe de Isabel II? Te digo yo a qué sabe de Isabel II, eh? que me perdonen los historiadores, pero... Jorge, de verdad, el agua... Oye, de verdad, yo no sé si, si la gente de alguna forma puede manifestarse cuando escuche esto. El agua de Madrid es una porquería.
0: Yo creo que sí, yo creo que... ¿Ves tú? ¿Crees que Podemos sí? Que el agua poner... de Madrid es una porquería. No, ah. eso no lo suscribo. No. Pero bueno, lo que está Por ahí cierto, viendo...
1: en lo que Jorge habla, voy a beber un poquito de agua canaria buenísima. ¡Qué
0: maravilla! <risa> buena, buena SMR. Que yo creo que es momento de ir presentando a la invitada de hoy. No, no crees que es un buen momento. Completamente. Porque. Eh, y
1: sobre todo, claro, de, de dejarle claro a la gente, antes de que escuche la entrevista, ponerla un poquito en contexto. Hoy entrevistamos en Cancel Podcast, después de, de esta primera parte de chorradas, varias, pero. pero entretenimiento necesario. ¿eh? Yo, además, me lo, me lo voy a apuntar, chorradas varias, pero entretenimiento necesario. Me voy a apuntar la frase que me ha gustado. Chorradas varias. Coma, pero entretenimiento necesario. Además, Aquí entrevistamos... es la descripción de nuestro podcast. Son nuestras dos frases. Eh, eh, esto es un podcast, Jorge lo sabe también, Form formalmente informal. Uh -huh. eh, y es un, un podcast donde la primera parte de este podcast se hacen chorradas varias, pero, neces eh, pero, eh, pero necesarias. A ver, es que no entiendo mi, mi letra. Como Rajoy, no entiendo mi letra.
0: Pero... Entretenimiento
1: necesario. Pero entretenimiento necesario. Madre mía, como Rajoy estoy, que no tengo mi letra.
0: Pero... Que hoy, hoy entrevistamos a una chica que es ilustradora, que hace una unas casa. ilustraciones que a mí, a mí me parecen espectaculares. Eh, la seguí en Instagram el otro día. Y me encantan. O sea, me parecen súper bonitas las ilustraciones. Pero no solo eso, sino que también... Es profesora y qué más. Y sobreviviente.
1: Porque, ah... Sobreviviente de cáncer. Que yo creo que es una cosa digna de, de vamos de aplaudir. Y es para Totalmente. nosotros un privilegio. Y ya la presentamos. Eh, después de un toquecito de música y alguna cuñita publicitaria. <ríe> a la invitada de hoy, a nuestra invitada de hoy. Que es la ilustradora Elenoya.
0: escuchando Cancel Podcast.
1: Amigos, amigas, ya estamos en esta segunda parte de este podcast, de Cancel Podcast, con nuestra invitada de hoy, Elenoya, ilustradora, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, primero que nada, eh, me acabo de dar cuenta de que, de que nada más empezar la entrevista con el Noia ya ha he hecho algo mal, Jorge. Mira, eh, no sé si tú has caído. que es que he dicho buenas tardes cuando, claro, un podcast?
0: Claro, puede ser buenos días. Claro, buenas ¿en qué tardes momento se escucha noches. un podcast? Dependiendo de la que nos estén escuchando.
1: Claro, sí, si es que se, se puede escuchar en el momento en el que quiera. Bueno, la, nuestra invitada de hoy es ilustradora, Elenoya, cuéntanos un poquito sobre ti eh, para que la gente te pueda conocer, de dónde eres, concretamente eh, háblanos un poquito de, de eso de, de la ilustración, a lo que te dedicas, cuéntanos.
2: Muy bien, pues bueno, yo soy Elenoya, soy ilustradora, eh, vivo en Madrid y bueno, me dedico un poco a todo, a todo lo que tiene que ver con el dibujo, álbum ilustrado... Eh, yo hice bellas artes y, y bueno siempre como que tenía claro que me quería dedicar al dibujo y, y luego entré de lleno en el maravilloso mundo de la ilustración y, y aquí me he quedado. Así que nada, estoy que hago publicaciones eh, que tienen que ver con álbum ilustrado y, y bueno pues me gustaría seguir por ahí. Tengo varios proyectos eh, que publicar y bueno en ello estamos trabajando en ello.
0: ¡Qué guay! ¿Y entonces estudiaste la carrera de Bellas Artes? ¿Cómo fue tu experiencia en la carrera?
2: Pues la verdad es que, bueno, fue agridulce porque eh, yo entré con muchísimas ganas ¿no? de, de comerme el mundo. Yo pensaba que, 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 de hecho, además iba a ser pintora. Yo tenía como en mi, en mi cabeza que me iba a dedicar a, a la pintura o incluso a la escultura... Eh, y poco a poco todo el mundo me fue diciendo eh, tienes talento de ilustradora tal y yo en ese momento y te estoy hablando ya de segundo de carrera como que no tenía mucha idea siquiera de qué era eso de ser ilustradora no mm. eh, y la verdad es que un poco por lo que me dijo la gente a raíz de hacer varias exposiciones dije pues bueno, sí, igual me siento, me siento cómoda con esto, ¿no? Eh, y bueno, digo agridulce porque la verdad que fue una experiencia por un lado muy buena, aprendí muchísimas cosas, eh, pero luego en quinto año de carrera entró el tercer elemento, como digo yo, de mi proceso creativo que fue, que fue el cáncer. Eh, yo hice quinto año de carrera con cáncer y bueno, por eso digo que fue agridulce, ¿no? porque por una parte es toda esa buena experiencia de, de aprendizaje, de conocer a gente muy guay, y, y luego pues entrar de lleno esto y, y que me cambió la vida, claro. Y por eso ya forma parte de, de, de mi vida como ilustradora, claro.
0: Qué Interesante.
1: Yo, sin duda, eh, bueno, Elena, ya la estamos entrevistando hoy, no solamente por, por ilustradora, que también, por supuesto, sino porque es sobreviviente de cáncer y porque también es profesora. Son tres facetas que vamos a tratar en, en, en la entrevista de hoy. Lo que pasa que es que sí me llamó de la atención una cosa que estaba contando cuando, cuando decía que la gente la animaba más a ser ilustradora, más que pintora. Mm. Eh, porque claro, para la gente como yo, que somos un poco ignorantes en este ámbito, ser pintora, ilustradora, ¿qué diferencias tiene? Quiero decirte, o ¿en qué momento te das tu cuenta de que se te da mejor una cosa que la otra?
2: Claro. Sí, es que luego realmente eh, digamos que la diferencia sería que es más bien una técnica, ¿no? O sea, realmente sí que hay eh, ilustradores que son pintores, por supuesto, eh, pero bueno, digamos que, que ilustrar, que, que realmente, eh, como te digo muchas veces, la línea entre dibujar e ilustrar o pintar e ilustrar es muy fina, ¿no? Pero en la ilustración tú te pones eh, un, un objetivo, ¿no? Que muchas veces te ponen de, de fuera... Eh, que es precisamente eso ilustrar una idea eh, poner una imagen a un texto eh, a una palabra eh, ¿no? entonces sería un poco esa la, la, la diferencia eh, es traducir con palabras eh, perdón, con, con dibujos eh, palabras ¿no? o, o ideas o conceptos por eso bueno la ilustración eh, pues está la ilustración de, de libros, eh, de historias, de cuentos el... por eso a mí me interesa más el álbum ilustrado ¿no? porque, porque es construir a partir de imágenes y que sea el texto el que, el que apoya la imagen y, y bueno pues eso sería
1: cuando cuento menos eh, interesante porque son mundos claro, en los que en mucha gente como por ejemplo yo ya te decía estaba, estaba, estaba un poco perdido ¿no? y que mm. Claro, nuestros podcasts que pretenden ser algo eh, variados, pues claro, tenemos desde músicos hasta, yo qué sé, cómicos, ilustradores, ilustradoras como tú. Mm -hmm. eh, pero se tienen que pasar por el perfil de, de Lenoya, si quieres aprovechar Lenoya para, para, para hacernos un poco de, de, de promo de, de tu perfil y de tu trabajo.
2: Perfecto. Eh, bueno, me podéis encontrar en, en mi página web, en lenoya.com, y en Instagram eh, Elenoya. Ahí, ahí me podéis ver. Y bueno, luego tengo Facebook también, aunque no lo utilizo mucho ya. Eh, pero bueno, siempre para eventos, cuando tengo Expos y tal, pues por ahí sí que. Sí que suelo poner algo en Facebook,
1: pero. Yo creo que el Facebook se ha quedado de... un poco para. para las personas mayores, ¿verdad? El sí, Facebook fue. Sí. Como era en su momento el Messenger y el 20. El Facebook, vámonos, ¿no? más o menos, una sí, cosa parecida. A ver, yo,
2: yo tengo 31 años ya, aquí donde me veis, y, y bueno, la verdad es que yo utilizaba mogollón Facebook antes, pero muchísimo, muchísimo, y, y la verdad es que ahora apenas, o sea, sobre todo Instagram. Y bueno, me ha abierto TikTok hace poco, lo que pasa que no lo digo mucho porque estoy muy abuela en eso, o sea, yo me meto en TikTok <risa> es como... ¿Qué hago aquí? O sea, yo, yo digo, mira, me meto por, yo qué sé, por ver eh, si puedo mover algo de mi trabajo por ahí, pero estoy atascadísima porque es como que no termino de encontrarme yo como pez en el agua, ¿no? Como me pasa eh, en Instagram y no sé, he hecho algún vídeo así y yo lo veo y digo, madre mía, qué cutre. Entonces estoy aquí que todavía tengo que que meterme un poco de lleno en esto de TikTok porque como que no lo sé sacar partido veo gente que hace unas cosas ahí de dibujo increíbles con, con TikTok y yo es como me grabo con el móvil y digo, esto queda muy mal así que nada, tengo que practicar
1: pues TikTok tiene mucha salida ¿eh?
2: Sí. tiene mucha sí. salida sí, es que por eso, por eso necesito consejo, mira me venís bien si tenéis algún consejo en algún momento quedarme con TikTok porque la verdad que... Elena ya sí
1: necesita espero. una masterclass de TikTok que quiere sí. crecer en TikTok también
2: sí, por favor, por favor, además que veo que, que eso, un mogollón de gente se mueve en TikTok y creo que es una plataforma que está en auge y que eh, fue como en su momento Instagram entonces a mí me gusta estar, estar actualizada y, y poder llegar a cuanto más público mejor, claro
0: yo diría quizás meterle muchísimas horas a, sí. a hacer vídeos porque luego hay gente que sube muchísimos vídeos y se le viraliza uno de cada 100 y es como, madre sí. mía, han hecho 100 vídeos y solamente uno llega a la gente pero claro,
2: sí, 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 sí. A, nivel, a nivel de
0: visibilidad eso puede ser una pasada para tu trabajo o sea, mm. si consigues mm. justo publicar algún vídeo y que todo el mundo vea tus ilustraciones y, y todo tu trabajo una pasada mm.
2: Mm. Sí, sí, además que para eso están también los, eh, las redes sociales, ¿no? Para hacer mucha comunidad y, eh, y la verdad es que es un, es un lujazo. Eh, a mí siempre me pasa con el tema seguidores que me pienso que no voy a ser buena profesional o me pensaba más bien, ¿no? no voy a ser buena profesional hasta que publique 100.000 millones de, de libros, no voy a ser, que bueno, de momento no he publicado ninguno, no han sido todo ilustraciones así sueltas y tal, pero bueno, yo orgullosa ¿eh? de cada pequeño pasito que doy, eh, pero que siempre pensaba, nunca voy a ser una buena ilustradora hasta que no publique un montón o hasta que no tenga un montón de seguidores y al final me he dado cuenta de que soy ilustradora independientemente de que ejerza o no, de que gane dinero con ello o no, de que tenga muchos seguidores o no, y que al final lo importante es que te escuche quien te escuche, eh, que llegue el mensaje, ¿no? Y, sí. y me pasó hace poco que quedé finalista en un, en un eh, concurso de, de cultura inquieta, así un poco tocho, con mucha visualización, y subí mogollón de seguidores, nivel se me bloqueó el móvil. Eh, y al principio fue como un subidón ahí de... Oh, eh, pero luego dije, mmm, qué guay, porque lo, lo guay no es el número que sube, sino que haya más gente que pueda ver lo que, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Que llegue ese mensaje.
1: Fíjate que, que yo creo que eso es una cosa que nos pasa un poco a todos, ¿no? Eh, era interesante la reflexión que estabas, que estabas comentando, porque porque siempre tendemos a pensar que los proyectos personales o los profesionales incluso, cuando son o cuando empiezan siendo eh, pequeñitos, porque las cosas pues, van creciendo gradualmente y van poquito a poco, tendemos a pensar que hasta que no es un proyecto grande, con peso consolidado, que tiene mucha fama y que lo sigue mucha gente, ¿no? en el caso de la ilustración o de nuestro propio podcast, eh, lo fácil lo fácil es tender a pensar que es un proyecto fracasado. Y realmente no, no, no es importante eh, la cantidad de personas que lo puedan escuchar, sino quizás la calidad ¿no? que se pueda ofrecer en, en, en lo que cada uno en lo que cada uno ejerce. Por ejemplo, eh, una ilustradora que pone eh, toda su, su pasión en su trabajo, yo creo que tiene, pues, aunque la sigan 20 personas, esa, esa escritora tiene mucho más valor, o esa, o esa ilustradora que pone toda la pasión en su trabajo tiene más valor que una persona al... Que, que por ejemplo escribe, que es escritora o escritor, que tiene muchísimos eh, seguidores y muchísima gente que lee sus libros, pero que quizás eh, no, 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 no pone tanta pasión ni tanta cana porque a lo mejor ya está, digamos, ese, cansado, cansada de, de, de la fama, sabe que va a tener siempre gente leyendo continuamente sus cosas y no pone tanta ganas como, como la gente que empieza de trabajo y lo hace con todo el cariño, ¿no? No sé...
2: Uh -huh. Sí, sobre todo porque a mí muchas veces me costaba reconocerme como tal. O sea, hay momentos en los que en los que era como, uy, no, 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 hasta que no publique muchas cosas no voy a ser ilustradores, Es como, pero qué leche, si llevo más de 10 años dedicándome a ello, ¿no? O sea, que tenga ahí eh, proyectos en el cajón. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que, que mi intención en algún momento es es eh, proponerlos para, para que sean publicados y demás, ¿no? Y sigo trabajando en ello. Pero, pero bueno, al final es eso, que, que todo es un proceso eh, y que esto de, de las redes muchas veces nos dan una falsa sensación de, de que todo va muy bien. Bueno, es que de hecho muchas veces a mí me pasa al, en lo personal que conozco gente que su vida en Instagram es maravillosa y luego tú sabes perfectamente que eso para nada es así, ¿no? Entonces es un poco ahí ese... El, el poder usar las redes como como un escaparate positivo o, o como un escaparate que parece muy positivo pero que al final te hace te hace daño a ti claro si estás fingiendo no Esa, yo creo que hemos llegado a un punto de mucha positividad excesiva no sé
1: y falsa y muchas ocasiones también falsa
2: sí 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 la gente que se
0: pone más postada que es lo peor pero en redes sociales y luego lo que has comentado tú en la vida real dices que no son para nada así, o sea, yo los conozco y no son así. Es cada vez más común y, y más triste el hecho de que la gente finja eso en redes sociales y realmente a ellos les haga felices el decir, mira qué pedazo de vida tengo, aunque sí. no sea verdad. Y a mí a estas alturas sí. del podcast, ya hay una cosa que me está matando de curiosidad, que es el porqué de tu nombre. O sea, ¿de dónde viene? ¿Es tu nombre artístico? O sea, si nos puedes explicar un poco...
2: Sí, bueno, realmente surgió de una conversación con mi hermano porque yo estaba diciendo eh, qué hago, cómo firmo mis dibujos, porque de hecho me pasaba, eh, antes de dedicarme a la ilustración, que, que cuando dibujaba nunca firmaba mis dibujos, si me pedían encargos o lo que sea, era como, no me gusta firmar, eh, no, no me gustaba ahí poner mi nombre, ¿no? Y, y claro me decían ya pero es que a veces cuando me hacían encargos a mí me gusta que esté la firma y tal y una vez hablando con mi hermano digo es que no me apetece poner Elena y pensé pues yo qué sé eh, como me llamaba mi hermano de pequeña Leru digo pues me pongo Leru digo pero es que tampoco soy Leru ya entonces era como una cosa un poco extraña y al final digo no sé yo estaba en una época de juntar mucho palabras y, y en ese momento dibujaba mucho sobre la paranoia y sobre cosas así y me dijo mi hermano, ¿y si te llamas Helenoya Y fue como, ¡oh, my God! Este es mi nombre ya. Y pues es un poco así, como el mundo de Helenoya es toda esa paranoia eh, ¿no? que, que me monto y que expreso a través de, de mi arte.
1: Wow. O sea, yo creo, yo creo que, que, que el nombre... A mí por lo menos, quiero decirte, yo tengo que reconocer que yo con el tema nombre iba con las expectativas un poco bajas, quiero decirte. Cuando le preguntemos por lo del nombre nos dirá que pues de Elena, Elenoia y se acabó. Pero me <risas> ha flipado completamente esto de que de Elena, de Paranoia, juntas Elena con Paranoia, sale Elenoia. Pero además no Paranoia como palabra suelta, sino como este mundo ilustrativo en el que se mueve Elenoia, tal cual. Y la verdad es que me he quedado flipando con, con el nombre y me encanta.
2: No, en realidad me lo acabo de inventar todo. No, es broma, es verdad. Fue así, de verdad. <risa> <risa> fue así, fue así. <risa> Pero hubiera sí, sido la, la hostia, de... ¿eh?
1: Yo aquí reflexionando. ¡wow! me parece increíble, tal. No, yo me lo acabo de sacar debajo de la manga.
2: <risa> no, qué va, qué va. Fue mi hermano que, que la verdad es que me ha ayudado mucho desde pequeña a sacar todo esto. Y, y él es muy creativo también. Y, y sí, esto de la paranoia Elena es totalmente eh, real. Es así, <risa>
0: A mí también me ha gustado mucho y sobre todo porque me parece como muy representativo de lo que es como tu, tu trabajo como ilustradora y como ese universo paralelo o esa cajita como de tu vida que supongo que es la, la ilustración. Y también antes uh -huh. hemos comentado que eres profesora y esto de... O sea, ¿eres profesora de algo relacionado con la ilustración o es algo completamente diferente?
2: Eh, pues eh, no sé, ¿qué os interesaría más que fuera?
0: Sería muy, muy gracioso que de repente fueras profesora de biología. O de no, o okay, que okay, okay, de repente... Oye,
1: soy, me dedico a la ilustración, pero soy profesora en, en, una, en un ciclo de mecánica, por ejemplo. Sería, eh,
2: sería, sería guay eso también. Pues doy formación adultos, formación profesional para adultos. Y, y sí, los certificados estos de profesionalidad para parados y, y demás eh, Y bueno, no tiene nada que ver con la ilustración eh, Aunque realmente sí O sea, yo doy toda, toda la rama sociocultural eh, Monitor de ocio y tiempo libre Programaciones culturales eh, Y bueno, aparentemente parece que es un mundo como completamente diferente Pero luego yo lo tengo bastante atado todo, muy unido porque utilizo muchos recursos del arte para dar clase, eh, desde el mobiliario hasta la manera de abordar los temas. No sé si conocéis a, a María Caso, yo la tuve de, de profesora eh, y es una experta en, en pedagogía. Y, y la verdad es que eso yo cuando fui alumna suya en Bellas Artes eh, aprendí tanto que al final me terminé como queriendo dedicar también a la docencia. Y es verdad que soy profesora de dibujo, siempre he dado clases particulares y, y demás. De hecho, me gustaría eh, dar dentro de estos ciclos profesionales el, el también dar algo de, de ilustración. Uh -huh. Pero bueno, de momento estoy en esa rama sociocultural eh, y la verdad que estoy encantada. Otra de las cosas que me pasaba con respecto a lo que hablábamos antes era como que yo pensaba que si era profesora... No podía ser ilustradora, que el tiempo que le estaba dedicando a la docencia me la estaba quitando de, de la ilustración o que entre comillas estaba como poniéndole los cuernos a, a la ilustración, ¿no? Y al final me di cuenta de que todo, todo suma de verdad, o sea que tanto la docencia como, como la ilustración me, me gustan casi que por igual, porque al final muchas veces establezco el paralelismo de que igual que resuelvo los problemas de la gente a través de imágenes no cuando me hacen un encargo intento resolver también situaciones complicadas de la vida de la gente a través de, de de la docencia entonces yo lo veo como muy similar <risa> las dos cosas sí.
1: fíjate cómo cómo eh, como una ilustradora, Jorge, no sé si te estás quedando con la copla igual que yo, como una ilustradora usa, eh, bueno, usa en el buen sentido, su trabajo que nos está contando que nada tiene que ver con la ilustración para luego plasmarlo de alguna forma en su pasión que es la ilustración, ¿no? Y, y me parece muy interesante, de hecho, hecho en falta en esta, en esta entrevista un psicólogo o una psicóloga, porque las reflexiones me parecen dignas de analizar con un especialista, en el sentido de que, de que, de, cómo, eh, de cómo tendemos a pensar que por, por tener un trabajo en el que estás contratado, eh, dando clase, eh, no tenemos la sensación de que nuestra pasión también la podemos estar ejerciendo como un trabajo por fuera. O de esa sensación que tenías, Helenoya, de que le estabas poniendo los cuernos a la ilustración, trabajando como profesora, eh, como profesora. No mm -hmm. sé si. Pues, coño, es que me parece interesantísimo.
2: <risa> sí, además que, bueno, muchas veces ni siquiera se tienen porque. O sea, ni siquiera, muchas veces, el trabajo nos satisface. Es decir,. Eh, hay veces que, que yo también he tenido que hacer trabajos que no me gustaban absolutamente nada véase trabajar en una oficina eh, gestionando es que cuando había dicho lo de mecánica me río porque no es que haya sido mecánica pero sí que trabajé en una empresa gestionando arreglos en, en tiendas y tal eh, no era yo la que mandaba al técnico y esas cosas eh, y la verdad es que ese trabajo fue un suplicio para mí porque Estar todo el día haciendo exactamente lo mismo para mí era un suplicio tremendo. Y aún así nunca dejé la, la ilustración, ¿no? O sea, como que, que muchas veces idealizamos esto de estudia lo que te gusta, que trabajarás de lo que te gusta. Hombre, en parte sí, pero muchas veces te va a tocar hacer frente a situaciones y a trabajar de cosas que no te gusten eh, para poder hacer lo que te gusta, ¿no? Aunque parezca como un poco eh, contradictorio a priori. Eh, y bueno, ojalá alguien me hubiera dicho eso cuando era joven, yo. Bueno, ni que ahora no fuera joven, pero cuando era más joven, cuando estaba en la carrera.
1: Eso, eso no hay que tener miedo de decirlo, siempre se es más joven, seguimos siendo jóvenes y el espíritu sí. es lo importante, pero siempre se puede ser más joven, es verdad, es verdad. Sí,
2: sí ah. siempre um, se podría utilizar TikTok mejor y mi, y mi poca juventud <risa> me lo impide.
1: <risa> Mira, a, bueno. modo de, a modo de, de, de anécdota personal, que a, ayer mi padre... Eh, fue a un fue al cine Y fue al cine, a un cine que yo nunca he ido Que es cine premium Aquí eh, con un tobogán y todo para los niños Porque fue una sala infantil y tal cual Bueno eh, Oye, el momento en el que me lo explica Yo que no he estado en ninguno La sensación de viejuno Que tuve que, que dije, yo desde que pueda me planto en ese cine Porque yo no puedo Es que da como cosa, ¿verdad? a ver Que, que, que por ejemplo tu padre que te saca el doble o el triple de edad eh, tiene más conocimiento de, de, de la, del mundo moderno, de según qué cosa moderna es que tú, ¿no? Y, y sí. pues eso, hilándolo con lo que decía Elenoya de, del TikTok, a la que le mandamos, que está aquí con nosotros, todo nuestro ánimo seguro que va a crecer mucho en TikTok. Y lo vamos a ayudar. Sí. Vamos a poner todo, todo lo que esté de nuestra mano para que, para que Elenoya consiga utilizar TikTok adecuadamente. Eh... <risa> Y, y terminando, para, para ir cerrando, un tema, es verdad, que, que quizás es el más delicado de todos, eh, pero también muy interesante. De hecho, yo hablado con Elenoya. Con eh, la, Las la, la ganas que teníamos nosotros de romper un poco con tabúes y con estereotipos sobre este tema, que es el tema del cáncer, ¿no? De haber superado un cáncer. Eh, ¿En qué momento, para poner un poco en contexto, ¿no? ¿Con qué edad te, te, diagnost te diagnostican el cáncer? ¿De qué? Y, y cómo unes como ilustradora, porque supongo que lo habrás hecho, ahora nos lo confirmarás tú, cómo unes como ilustradora el cáncer y ese malo y ese mal momento de tu vida con el mundo de la ilustración.
2: Uh -huh. Eh, bueno, pues yo estaba de vacaciones en Reino Unido aprendiendo, bueno, de vacaciones entre comillas porque estaba aprendiendo inglés eh, y, y fue justo entre cuarto y quinto año de carrera, o sea, yo iba a empezar quinto de carrera, eh, yo tenía 21 añitos y, y bueno, pues de vacaciones me noté unos bultos y demás, picores en las manos, eh, tenía sueños, con, con que había bichos que venían a atacarme eh, y en todo ese escenario de síntomas que en principio no tenían nada que ver los unos con los otros pues bueno, yo volví a, a España para empezar el, el último año de carrera fui al médico y, y me hicieron una analítica de, de sangre no me dijeron que en principio no me preocupase, que podían ser bultos pues, de la menstruación o lo que sea eh, y a la semana, cuando fui a recoger las analíticas, me dijo mi médico de cabecera: vete corriendo de urgencias al hospital. Y yo dije: hasta luego. Digo, eso es que los bultitos va a ser que van a ser malos. Eh, y nada, fui a, a urgencias y ahí se desencadenó un mes entero de pruebas, punciones, biopsias, eh, punción de médula, ta, 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 ta. Eh, y yo al final como no me podía estar en mi casa quieta hasta que me dieran los resultados pues yo estaba mirando en, en San Google, ¿no? que puede ser San Google o maldito Google porque puedes meter cualquier cosa y te puede salir que te estás muriendo ya, o sea que te quedan dos días de vida y nada entonces eh, bueno entre eso consultando amigos y tal había como dos posibles opciones o leucemia eh, que bueno los síntomas no terminaban de, de cuadrar o linfoma de Hodgkin cuando yo leí los, los síntomas del linfoma de Hodgkin, fue como, esto tengo, amigos. O sea, no, ya no me hace falta que me den los resultados. O sea, todo, toditos, todos los síntomas los tengo. Pero dije, bueno, pues vamos para adelante. Claro, mi familia preocupadísima. Y yo les dije, cuando ya me fueron a dar el diagnóstico definitivo, fui con mis padres y les dije, mira, si es leucemia, nos cagamos. Y si es linfoma de Hodgkin, también nos cagamos, pero un poco menos porque tiene mejor diagnóstico. Y efectivamente me, me diagnosticaron el linfoma de Hodgkin, que bueno, tiene un 80% o más de supervivencia, depende de cuándo te lo pillen. Pero bueno, por más que te dicen que es un 80, tú piensas, ¿y si soy el 20? ¿Y si soy el 20? Eh, ¿Qué pasa? Que algo salió de mí, brotó de mí, que yo no sé de dónde narices salió, porque yo era la persona con más miedo del planeta Tierra, con más inseguridades que, que nada, vamos, de verdad que era una persona que vivía con miedo. Eh, constante a todo, al futuro, a la enfermedad, a la muerte, a todo. Bueno, pues cuando me llegó el cáncer, no sé de dónde me salió. Una fuerza que, que, que entre otras cosas, creo que me hace estar aquí un poco hoy tomándome las cosas como me las tomo, ¿no? Eh, porque, bueno, descubrí que era mucho más valiente de lo que pensaba, que, que relativizaba todo mucho más de lo que pensaba y... Y no sé, fue una experiencia que me enseñó muchas cosas y que me hizo muy fuerte, pero que por otro lado, ojalá todas esas cosas las hubiera aprendido de otra manera y no con un cáncer, obviamente. Y, y bueno, pues eso, con 21 añitos pasé todo, toda la movida.
1: Bueno, es eh, sin duda una experiencia de vida completamente, ¿no? Eh, mm -hmm. Bien decías tú lo de, lo de relativizar todo un poco, ¿no? Es verdad. Que, que tendemos siempre a pensar que nuestros problemas son los peores, que ahogarnos en un vaso de agua en según qué ocasiones, pero no es hasta el momento en el que te dicen que puedes perder la vida por un, por un cáncer, que es una enfermedad eh, prácticamente terminal, hmm. eh, hasta que empiezas a valorarlo todo un poco, ¿no? Hmm.
2: Sí, yo, yo con esto quería decir que es súper importante eh, que no se vea a la gente con cáncer con solamente con, como guerreros como héroes ¿por qué? Porque creo que es un poco nocivo, o sea, igual que hablábamos de, de esto de la eh, de demasiado positivismo con el cáncer pasa a veces un poco igual. ¿A qué me refiero? A que a que si tú le impregnas a, a una situación tan traumática esto de ser una heroína y de no sé qué, luego pasa que cuando ya has superado el cáncer muchas veces te encierras en ese estereotipo de puedo con todo y hay mucha gente que a mí me ha llegado a decir después de superar un cáncer eh, bueno, pero si tú has podido con un cáncer puedes con todo y ojo, esto es muy peligroso, ¿no? esto de eh, tú estás enferma pero si quieres y te animas y tal puedes superarlo no, perdona, es que puede que lo supere o puede que no no depende 100% de mi estado de ánimo ni 100% de cómo yo me lo tome y esto es muy importante. Yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de álbum ilustrado, respondiendo también un poco a, a lo que me preguntaba sobre, sobre cómo enfoqué todo esto del cáncer hacia, hacia el dibujo. Eh, estoy trabajando en un proyecto de álbum ilustrado que precisamente de lo que hablas un poco de, de bueno mi experiencia, eh, ¿no? pura y dura, o sea que hay momentos bastante duros de, del álbum, pero luego hay otros que, 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 bueno, que son más livianos. Eh, y bueno, es un poco como novela gráfica lo que pasa es que suelo hablar de, de álbum ilustrado porque realmente el texto eh, solamente aparece para apoyar las imágenes de vez en cuando eh, eh, eso, es un álbum que al final lo que pretende eh, romper es este tabú de que somos superhéroes de que eh, todo se puede de que con actitud positiva se puede superar eso ayuda, por supuesto pero no nos hagamos responsables de más de, de torturas como esta y de, y de momentos tan horribles ¿no? porque no es de ser una persona negativa decir que el cáncer es una putada porque lo es ¿no? eh, y precisamente creo que el poder naturalizar que nos sentimos mal frente a algo así creo que es lo que nos puede ayudar a, a precisamente a vencerlo en el sentido de, de, de sortearlo eh, o de atravesarlo de la mejor manera, manera posible agresiva.
1: Que, que demasiado, demasiado guerrerismo, digamos, también es, también es negativo, ¿no? Y peligroso, sí. Sí. y que también hay que, hay que normalizar un poco que, el, que, que, por supuesto, que no se puede con todas las situaciones, que algunas situaciones pueden ser más dolorosas, más costosas, y que no completamente de acuerdo lo que decías contigo, lo subrayo ahora mismo, en este momento, que no por haber superado un cáncer, luego vas a comerte el mundo como si, como si se te hubieran quitado eh, todas las barreras del universo, ¿no? uh -huh. eh, Y estoy, vamos, completamente de acuerdo con lo que con lo que decía. A mí me parece...
2: De hecho es que a veces tienes más barreras encima, porque, claro, tienes secuelas, que, que sobre todo psicológicas, que, que, que duran un poco de por vida y que y que, y que fastidian. Sí, perdón, Jorge, mm. que te cortado. A mí me
0: parece <risas> muy admirable el, lo primero el hecho de reconocer eh, o sea la relación que has hecho entre el haber superado un cáncer y el hecho de que en, no depende todo de ti. Es decir, que tú puedes tener cierto control sobre la mentalidad que puedes tener en esos momentos, que debe ser súper duro, debe ser una experiencia, como has mencionado, muy traumática y alargada en el tiempo con la incertidumbre y demás, o sea no debe ser muy duro. Pero la mentalidad sí que puede ayudar, pero que al fin y al cabo, el punto definitivo no lo tienes tú, sino lo tiene la enfermedad, que es la que estás viviendo, que al final, pues uh -huh. por unas causas o por otras, pues puede terminar bien, puede terminar mal. Pero que el hecho de haber superado un cáncer eh, no... O sea, tampoco hay que llevarlo al exceso de superpositividad de ahora que has superado un cáncer, pues con todo. Uh -huh. O sea, me parece una reflexión muy muy considerada y que nunca <risa> nunca lo había pensado pero sí que es verdad que ese estereotipo de que a las personas que han superado un cáncer se les tiene como, como guerreros como luchadores que obviamente o han sea, han superado un cáncer y todo eso lo suscribo que es impresionante pero no por ello eh, siempre como que van a poder con todo y puede ser que las circunstancias puedan con ellos también en algunos momentos.
1: Simple, simplemente yo, yo pienso también, ya como opinión personal, ¿eh? y, no, y no desde la frialdad ni nada, sino desde al contrario, desde, desde el cariño a toda la gente que, que pasa un cáncer o que, lo esté, o que lo está pasando en este momento. Yo creo que tenemos que aprender un poco a saber que el cáncer, una vez lo superas, la gente que tiene la suerte de superarlo, eh, de que es un tramo de tu vida en el que, en el que superas una enfermedad y aprendes muchísimas cosas, es verdad que no ya lo decía muy bien, cosas que quizás puedes aprender de otra forma, pero que te tocó aprender o vivir eh, eh, con, un, con un cáncer, eh, pero también creo que es importante saber, eh, saber pa pasarlo, eh, saber decir que terminó en el momento en el que termine y continuar con nuestra vida con la mayor normalidad posible, ¿no? Y no cargando siempre el pasado del cáncer, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es verdad que, que claro, mmm, al final es algo con lo que te va a tocar convivir de, de por vida un poco, que cuando digo esto la gente dice, madre mía, qué, qué cosa más bestia, ¿no? Eh, es una experiencia muy, muy, que te deja una, una marca ya para siempre, pero no necesariamente tiene que ser algo en exceso negativo, es decir, a mí realmente después de todo lo que me ha pasado... Eh, la, las peores secuelas que me han quedado han sido psicológicas, porque realmente físicas, eh, bueno, durante justo después de, del cáncer sí que tuve bastantes como secuelas físicas, bueno, la tiroides por ejemplo no me funciona porque por la radioterapia directamente me, me la quemaron, ¿no? Eso era una sensación ahí un poco un poco rara, yo cuando iba a la radioterapia decía esto huele a barbacoa o sea era como me estoy, me están quemando literalmente, o sea yo decía a menudo olor así a pollo frito ¿no? yo decía esto tiene que dejar alguna huella por aquí, eh, bueno disculpad mi amor porque yo la verdad que, que con el cáncer siempre he sido muy eh, yo qué sé, o sea siempre hacía bromas y además, además, creo, hermanos, que, y además creo que sí. hace
1: falta más gente como tú que, que aprenda a tomarse también un poco los problemas y todas estas experiencias con un poco más de humor y, que, y, y, y lanzo una lanza eh, a uh -huh. favor de, de lo, de, del humor que creo que, que sirve también como método de cura en muchas ocasiones y que no por por tratarse más temas serios desde el humor tenemos que castigar a la gente que lo hace, uh -huh. sino al contrario, eh, alabarlas porque creo que es digno de admirar también.
2: Es que claro, luego cuando te pasa algo así como tan surrealista porque la verdad es que para mí al principio fue tan surrealista que el humor me ayudaba como a, 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 desviar, a desviar el foco de, de, de lo que era que, que igual yo que sé, la palmaba, ¿no? Entonces pues era con humor con lo que eh, salía yo no sabía de dónde me salía esa, como esa fuerza y esa, y esa risa cuando me pasaban cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui con la cicatriz de, de la biopsia en el cuello eh, ahí con los puntos y tal, a, a clase, que, que fui a clase durante un tiempo en la, en la universidad y ya luego, claro, dejé de ir por los tratamientos y cuando la gente me preguntaba yo decía que me habían pegado un abajazo, ¿no? Y entonces era como, pero ¿qué dices tal? ¿Qué te ha pasado? Y yo, nada, nada, que es una prueba médica, no es que... Pero bueno, que el cachondeo se te permite como un poco eh, tirar hacia adelante, ¿no? Porque si no es que al final... Y luego con la orla universitaria igual, yo estaba preocupadísima de cómo voy a salir yo en la orla porque al final me licencié. Eh, acabé, no sé yo ni cómo, pero acabé el curso. Eh, tuve como cinco asignaturas para septiembre y al final me las saqué. Eh, y yo estaba preocupadísima por la orla universitaria. O sea, era como, ¿cómo voy a tapar yo las ojeras? ¿Qué hago? ¿Me pongo pestañas, postizas peluca, no sé qué? Y, y como que dos días antes dije pero ¿y si no me pongo nada? o sea, ¿y si voy calva y enferma y ya está? o sea, ¿no? o sea, para mí era como todo ese proceso que he pasado casi que antes que ocultarlo creo que, que me vendrá bien en un futuro si es que lo tengo el decir pues estaba así y ya está y entonces hice eso tengo mi foto de Orla Universitaria con mi cara de enferma mis calvas y, y, y bien, y ahora digo, oye, qué bien. Y si hubiera decidido ir con peluca y tal, pues también bien. O sea, quiero decir, cada una lo lleva como no como, como quiere, como puede y, y tal. Pero no sé, yo veo la orla y digo, ole tú.
1: No, no, sí. completamente, con toda la naturalidad del mundo, hay que decirte aquí las decisiones con, con total libertad. Me gustaría... Elena, para terminar, bueno, esto lo hablamos por, por privado, te lo voy a pedir, eh, por supuesto no hay, ningún, no hay ningún compromiso, pero también quiero decirte que, que sepas que me va a servir a mí de, a, a modo eh, en, en un sentido más personal, porque te comenté que también tengo una hermana que precisamente está pasando ahora por un cáncer, una hermana muy jovencita, de, de, de 28 años, con dos niñas y demás, sí que me gustaría... Eh, que son mis dos sobrinas, claro. Sí que me gustaría que, que termináramos eh, para cerrar ya la entrevista eh, con una. con un alegato, si queremos llamarlo así. Eh, a las personas con. Con cáncer, con cáncer y sus familias, ¿no? a. a tomárselo con, con, de la mejor manera posible eh, uh -huh. con buenas vibras y qué mejor, ¿no? Que, que lo diga una persona como tú que, que superó un cáncer y además con, con muy cortada, así que te escuchamos todos con... Y mi hermana, que seguramente estará escuchando sí. este podcast, con, con muchísima atención.
2: Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que para, para enfrentar este tipo de situaciones no hay una guía definitiva ni hay tips posibles y creo que eso muchas veces es lo más difícil, ¿no? Eh, por un lado, para la persona que está pasando por el cáncer, que es la persona que, que, que al final peor lo, lo, lo va a pasar y, y lo está pasando, eh, permitirse estar mal, permitirse caer, permitirse eh, desesperarse, eh, llorar, pensar que, que todo va a estar mal, permitirse esos ratos, porque, porque es verdad que es una amenaza muy jodida, es muy fastidiado estar así, es un trance muy complicado. Eh, lo único que, que puedo decir es que absolutamente todo es temporal y eso, y eso sí que es importante, no olvidarlo. A mí me ayudaba muchísimo pensar que, que para bien o para mal todo es temporal eh, y que este sufrimiento también va a pasar, eh, por más que suene yuppie. ¿no? Eh, y por otro lado, a la familia... Eh, sobre todo que escuchen a lo que esa persona necesite, que, que sepa leer un poco entre líneas, porque hay veces que, que las personas cuando estamos en situaciones así no queremos preocupar en exceso a la familia, eh, sin querer nos hacemos las fuertes, nos, nos ponemos una coraza, eh, y, y, y yo animaría a la familia que, a que aunque esa persona te diga estoy bien, no necesito, Nada, ¿no? Eh, o no necesito nada en este momento. Escuchar, pero siempre poner un poco en cuarentena todo eso y, y estar pendiente, sin llegar a obviamente a agobiar, ¿no? Pero sí que estar muy pendiente eh, y en todo momento preguntando qué necesitas, qué necesitas, qué necesitas. Y, y sobre todo que, que dentro de lo que se pueda, el hacer una piña. Eh, y el ir todos a una en contra de, de, de esta enfermedad que es muy fastidiada y que al final afecta muchísimo también a la familia, la familia lo pasa fatal, y, y que incluso a la gente enferma, si hay gente que se aleja de vosotros, necesariamente, no es necesariamente porque no os quiera. Esto creo que también es importante recalcarlo, porque hubo gran parte de mi familia que no pudo estar conmigo, ...a mi lado, como a ellos les hubiera gustado... ...como a mí me hubiera gustado... ...precisamente porque a veces para ellos... ...es muy complicado ver esa realidad... ...y prefieren pensar... ...que las cosas están mejor de lo que están... ¿no? ...entonces eh, es un poco... ...como que el único consejo... ...entre comillas que puedo dar es... ...dejarnos sentir... ...lo que necesitemos sentir... ...y, y que estemos juntos... Para, ...para llorar, para... ...abrazarnos, para... ...cabrearnos si hace falta... Eh, para reír y, y porque al final esa, esa es la vida el cáncer muchas veces viene a intensificar todo lo que es la vida ¿no? la, la vida toma mucho sentido la muerte toma mucho sentido la tristeza es una tristeza total la alegría es una o sea, como todo muy muy, eh, no, muy polarizado y, y al final creo que lo que viene bien es estar juntos para, para sortear ese, ese océano de, de olas tan horribles que, que es el cáncer ¿no? pero que al final todo pasa, para bien o para mal todo pasa Y eso
1: <risa> Pues um, Ese silencio no dramático Forzado que dejé <risa> al final eh, Pues para a continuación Agradecerte el Ya con ese mensaje final Ya despedirnos eh, Bueno, que hayas eh, Pasado este ratito con nosotros En Cancel Podcast eh, y que haya sido de tu agrado, te lo hayas pasado bien y haya sido un ratito interesante gracias por estar con nosotros ¿eh?
2: muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer, la verdad es que se me ha pasado volando porque ha sido eso como si nos estuviéramos to tomando aquí un cafelito y hablando, pues igual <risa> así que muy bien, <risa> muchas gracias
1: completamente eh, Jorge eh, por supuesto que sí, ya te dejo despedir a ti el, el, el podcast <risa> Y, y bueno, nosotros ahora concluimos, como bien sabe todo el mundo. de sí, despedir la entrevista, por supuesto.
0: Yo lo primero de decir que muchas gracias por o sea, por estar aquí con nosotros este ratito y por compartir tanto tu experiencia pasando el cáncer como eh, ilustradora, profesora y dejar como ese trocito de ti en Camsel Podcast, que te lo agradecemos muchísimo. Y con esto ya concluimos el episodio. O sea, pasamos, perdón, pasamos a la parte en la que vamos a concluir el episodio. O sea que después de unas cuñas publicitarias que hacemos nosotros de nuestro, de nuestro podcast, nos volvemos a escuchar. podcast. Cancel podcast. Estamos de vuelta después de este pequeño trozo publicitario que queda parecido el episodio de hoy, la entrevista, Joza.
1: A mí una pasada, a mí una pasada. Sí que tenemos que, que disculparnos un poquito con nuestra audiencia también, pero ¿por qué? Porque, mira, primero me confundí yo, y luego te confundiste tú, que dijimos, hasta aquí el episodio de hoy, cuando nos falta por grabar. La conclusión, que es lo que estamos grabando ahora, y, y esto vamos a decir solo a nuestra audiencia, porque nosotros, sinceridad... Y ahora vamos a grabar el principio del programa. Quiero decirte, ellos... Porque hoy lo estamos grabando por partes, ¿no? Para adaptarnos a la, a la invitada. En... Eh, Ahora nos, lo que ellos han escuchado al principio de ahora vamos con la entrevista a Elenoya nosotros lo vamos a grabar después de estas palabras que estamos diciendo ahora, no sé si me,
0: me explico o no Claro, yo creo que quien está escuchando esto ahora mismo le está explotando la cabeza bueno. <risa> de la cronología que estamos manejando, <risa> pero hemos grabado la entrevista y luego hemos grabado las, las partes en las que hablamos nosotros, y yo he de decir que me disculpo también porque ha quedado una tan buena conclusión de la última pregunta y último tema de la entrevista que he dicho, pues aquí se acaba todo. Pero claro, faltaba esta pequeña conclusión que estamos haciendo ahora mismo.
1: Completamente, y, y también aprovechar para despedir el programa. Yo, mira Jorge, a mí es que me acaba de, de alegrar tanto una cosa que te la voy a comentar ahora, que te lo voy a sacar incluso en podcast. Eh, es que Jorge, ahora cuando grabamos... <ríe> mira, mira la carita. Cuando acabamos de terminar de grabar la, la entrevista de Lenoya y pasamos a grabar esta conclusión que están escuchando todos ustedes ahora mismo, aprovecho para decirme, oye, yo sé, la verdad es que eh, entrevistas de puta madre y tal, y me he hecho una ilusión, ¿eh, Jorge?
0: Tanta ilusión que te has quitado la cámara.
1: Total, dije, ¡ay, qué vergüenza! Del igual y me quité la cámara, porque Jorge y yo, debido a la distancia, grabamos eh, por videollamada. Entonces, eh, yo, nada, palabras de agradecimiento a mi compañero y amigo, y, y totalmente recíproco. Yo creo que, con toda la humildad del mundo lo digo, o no, con todo el ego del mundo, si quieren, pero, pero yo creo que somos dos profesionales como la Copa de un Pino que con mucha dedicación y mucha pasión hacemos este podcast para todos ustedes. Así que me parece brutal.
0: Totalmente. Yo lo suscribo. Lo de que entrevistas muy bien y de vez en cuando no viene mal eh, recordar a la gente esos pequeños cumplidos, esas pequeñas cosas que hacen bien porque no nos lo dicen todos los días y, oye, un poquito te puede mejorar el día. Completamente. O sea que desde aquí, lanzamiento a quien esté escuchando este episodio de hacerle ese pequeño cumplido a alguien hoy para que le pueda mejorar el día.
1: Completamente de acuerdo. Pues, Jorge, yo ya, eh, quiero decirte, entrevista, conclusión, programa completo, otro podcast más. Yo iba despidiendo ya este maravilloso podcast.
0: Efectivamente, vamos despidiendo ya. Así que, eh, desde aquí, desde Cancel el Podcast, que es lo que estás escuchando ahora mismo... Nos vemos dentro de 15 días con el siguiente episodio. ¿Quién traeremos de invitado? ¿O de invitada? ¿No lo sabemos? Bueno, nosotros sí lo sabemos. Nosotros lo sabemos, pero vosotros no lo sabéis todavía. Entonces, eh, espero que vengáis aquí a, a volver a escucharnos. Y nada más. Que vaya, que vaya todo bien. Y yo desde aquí me despido.
1: Simplemente, que sean muy felices. ¡Adiós! Don't be the one who comes back in the day. Don't be the one who comes back in the day. Don't be the one who comes back in the day.